De gast van deze week is een van de oprichters van Robot Kittens. Nou, denken we niet dat we zelf God zijn, maar we hebben wel een eigen wil. Een creatief technisch bureau dat het allerliefst onrealistische dingen technisch mogelijk maakt. Dat klinkt natuurlijk super tof, maar hoe ga je dat doen? Ik kan denken aan augmented reality games. Wij zijn vooral blij als we iets nieuws mogen doen. Virtual reality zoektochten. Dat gaat gewoon echt heel groot worden. Of grote apps met een veel te snelle deadline. Voor de meeste mensen is dat gewoon niet bij te houden. Ze maakten bijvoorbeeld al de rap app Get the Flow voor Vodafone. Een spel speciaal voor stotterende kinderen. De meeste mensen vonden het fantastisch. Het basketbalspelletje Sneaker and Stuff voor Nike. De mogelijkheden zijn eindeloos. En de artificial reality game Mastering the Force over Star Wars om te leren hoe je een Jedi kan worden. Dat was natuurlijk gewoon ook een geniaal idee. Hier is Vanuit het kantoor van Robot Kittens in Hilversum. Niels Filmer. Dag Niels. Goeiedag. Ja, een creatief technisch bureau. Klopt, ja. ja. En uh, wat ben jij dan? Het creatieve deel of het technische deel? Uh, een beetje van beide. Het is, uh, we zijn allemaal developers hier, uh, bijna allemaal. En uh, ja, we moeten allemaal een beetje dat, uh, dat creatieve in ons bloed hebben natuurlijk. Dus en dat technische dus. En dat technische, ja. ja, ja waarom ja. moet dat allebei erin zitten? Nou ja, je kan een hele goede developer zijn, maar zolang je geen creatieve oplossingen voor dingen kan, kan bedenken, dan, dan zal je nooit dat, dat, die, die next level stap uh, behalen die wij een beetje zoeken hier. Jullie zoeken altijd een next level stap? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké, okay, nou da- daar straks meer over, maar jij houdt dus van techniek. Ja. Dat mogen duidelijk zijn. Wat was het eerste moment dat jij daardoor gegrepen werd? <laughs> ja, dat is echt heel lang geleden. M- mijn vader die was ook uh, uh, al, altijd al bezig met computers en zo. Dus een van mijn eerste herinneringen die ik uh, heb, is dat ik op zijn schoot uh, spelletjes op de pc mocht spelen. Ik kan me nog herinneren dat uh, mijn vader wel eens tegen me zei, en jij met ouder dan ik, dat er een vriend naar hem toe kwam en die zei tegen hem, Weet je wat groot gaat worden? Het internet. Oh ja, ja. Dus hij was, jouw vader was dan ook echt een van de eerste. Zeker, klopt, ja. Als hij klaar was met een computer, dan, dan kreeg ik hem van hem en dan mocht ik er dingen mee gaan doen. En wat ging je ermee doen? Nou ja, spelletjes spelen natuurlijk. Dat was, uh, dat was wat ik het leukste vond. Toen in de jaren tachtig was het gewoon, was het best wel moeilijk om een spelletje in de praat te krijgen. Dus toen ging je zelf al een beetje aan de gang met, met dat soort dingen. Je moest dan uh, in de bios, moest je dingen aanpassen om het aan de praat te krijgen. Maar dat is programmeren. Oh. Dat, ja, klopt. Dus, uh, dat, uh, op een gegeven moment ben ik ook een beetje zelf gaan uitzoeken hoe je dat uh, moest doen. Dus toen heb ik in Basic heb ik ook mijn eigen spelletjes gemaakt. Maar probeer mij eens uit te leggen. Ik um, kan spelletjes spelen. Mm-hmm. Ik kan mijn computer gebruiken. Maar hoe kan je een spelletje maken? Nou ja, door te programmeren. <laughs> en voor dummies. Ja, voor dummies. Nee, het, het, het belangrijkste is natuurlijk een beetje het, het, het idee, het concept van zo'n spel... Um, en uh, nou ja, goed, toen ik daarmee begon, toen ging ik ook gewoon spelletjes namaken, weet je wel. Het is niet dat je toen uh, vanaf de grond af aan al iets, iets zelf ging maken. Met, je, had, je zag zo'n spelletje, dat speelde je. Dan dacht je van, nou, hoe, hoe moet dat dan? Dus dan ga je proberen van, oh, mannetje van links naar rechts bewegen. Oh, dat werkt zo. Maar werk je dan al met bestaande bouwstenen? Is het een soort Playmobil? Of is het veel meer dat je zelf de blokjes ook moet bouwen? Dat je echt zelf in codetaal, in programmeertaal, die dingen moet schrijven. En dat ze dan pas op het scherm verschijnen. Nou ja, toen, toen was dat wel echt alles zelf schrijven, ja. Dat was, uh, die, 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 die blokkendozen, die zijn pas veel later gekomen. Kijk, bij een taal kan ik me voorstellen, een tafel is een table in het Engels. Hoe zit dat in programmeertaal? Ja, in programmeertaal ga je definiëren hoe ziet een tafel er dan uit. Dus... Uh, als je het hebt over, over toen, heel vroeger, is van nou ja, een tafel, hoe wil ik dat het eruit ziet? Dat zijn dan uh, alles in 2D natuurlijk, dus twee poten en een blad erop. 
Dus dan ga je zeggen van nou, ik krijg twee, twee stokjes, hè, twee stapels van pixels en dan een, een soort van vlak van pixels erbovenop. Dat is dan een tafel. En dan, uh, dan moet je dingen erop kunnen leggen. Dus dan zeg je van nou ja, als iets op een tafel komt, dan blijft het stil liggen. Dan valt het niet meer naar, niet meer naar beneden. Maar eigenlijk ben je dus pixel voor pixel aan het bouwen. Ja, zeker toen wel, ja. Ja, tegenwoordig gaat het allemaal veel makkelijker. Maar als je dan dus een spel wil, toen, (laughs) en je gaat pixel voor pixel bouwen, dan ben je dus eigenlijk, want je wil ook dingen doen met dat spel, je wil wil met pijltjes bewegen. Dus dan ben je een soort stappenplan aan het bouwen uh, voor elke mogelijke optie die de speler doet. En wat er dan met die pixels gebeurt, pixel voor pixel. Ja, nou, je gaat wel dingen natuurlijk groeperen. Hè? Dus uh, als je bijvoorbeeld uh, je mannetje wil besturen, zeg je van nou oké, okay, je mannetje ziet er zo uit. Dat zijn dit, deze collectie van pixels. En als ik dan een paaltje naar links druk, dan heb je, je wel je mannetje gedefinieerd staan. Die gaat dan als geheel naar links of naar rechts. Je gaat het jezelf, als het goed is, ga je het jezelf steeds makkelijker maken. Dat ja, en is, toch uh, klinkt het niet als een heel makkelijk karwei. <laughs> dat was het ook zeker niet, nee. Wat vond je er zo leuk aan? Um, ja, het, het puzzelen denk ik. Het is, het is, dat, dat staat altijd een beetje inherent ook aan gamen zelf, weet je wel. Dat, dat, dat je gewoon puzzels oplost. En uh, dat doe je met programmeren ook. Je hebt, een, je hebt een bepaald probleem en dat wil je gaan tackelen. Ja, want in 2016 richtte jij samen met twee andere uh, robotkittens op. Ja. Waarom? Wat, uh, was, wat was de hoop? Wat was de hoop? De droom. De droom. Nou ja, ja, we vinden het alle drie uh, superleuk om creatief met uh, met technologie om om te gaan. Time, een van mijn partners, die ken ik uh, uh, van TMF. We hebben uh, bij uh, MTV Networks gewerkt samen. Hij is toen op een gegeven moment uh, Super Cheesecake begonnen samen met anderen. Uh, Daar heb ik ook een tijd gewerkt. En uiteindelijk... uh, uh, zijn we, daar al, zijn we daar allemaal weggegaan omdat uh, ja, zij wilden te, te, te groot groeien eigenlijk voor onze smaak. Um, dus toen zijn we daar gestopt en toen zijn we bij elkaar gekomen. En toen hebben we gezegd van ja, we willen eigenlijk willen we gewoon uh, ja, nieuwe, nieuwe technologieën blijven uitproberen. En dat, dat, uh, dat proberen, daar proberen leuke dingen mee te maken voor, voor reclamebureaus. Of en dan is het maandagochtend ja, en dan zit ja. je met z'n drieën bij elkaar. Ja. En dan? <laughs> nee, hoe bedoel je? <laughs> nou, ik kan me voorstellen dat je dat idee hebt met, met twee andere vrienden. En dat je zegt, wij kunnen wat. Mm-hmm. Uh, wij willen wat. Ja. Um, hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat de wereld dat ook wist en wilde? We hebben er natuurlijk gewoon keihard de wereld in geknikkerd. We komen allemaal een beetje uit de marketinghoek uh, natuurlijk. Dus we hebben allemaal marketingcampagnes gemaakt. Dus we hebben toen bedacht, van, nou, weet je wat we doen? We gaan... We gaan dat gewoon uh, uh, lekker een beetje branden. We, we waren toen nog bekend onder Angry Man, andere naam. Dat is iets anders dan Robot Kittens. Dat is iets anders dan Robot Kittens, dat klopt. Maar het was, uh, uh, ja, we, we hadden toen een, een beetje een concept bedacht van oké, okay, weet je wat we doen? We gaan gewoon, we hebben in het oude Karo gebouw hier, heb je een, een hele grote epische muur met uh, uh, allemaal glas en loodramen. Trekken we allemaal een pak aan en dan gaan we daarvoor zitten met een schaar in de hand en uh, heel boos kijken. En hebben we foto's van gemaakt, we hebben posters gedrukt en toen hebben we dat de wereld ingestuurd. Van de Angry Man en dat was van, we'll kickstart your digital productions. Ja, ik ben om. Ja, Hoe ja, ja precies. Hoe de wereld? De meeste mensen vonden het fantastisch. Dus uh, samen met een beetje de, de uh, connecties die we hadden van de Superior Cheesecake tijd. Uh, konden we best wel snel aan de gang om lekkere creatieve digitale producties te maken. Ja, want Angry Man is dus um, Robot Kittens geworden. Ja. Uh, dan is de obvious vraag natuurlijk waarom Robot Kittens? 
Want ja. ik bedoel, je, je kent altijd die, 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 die vergelijking met honden en katten wel, toch? Honden denken dat uh, het baasje God is. Ja. En katten, die hebben toch iets meer een eigen willetje. Die denken dat ze zelf God zijn. Ja, ja precies. <laughs> nou, denken we niet dat we zelf God zijn, maar het is wel, we hebben wel een eigen wil. We hebben ook... Uh, ja, de reden dat we voor, voor kittens hebben gekozen is wel omdat ze natuurlijk altijd speelvol zijn. Hè? Dat, uh, dat speelt ze. Dat... Misschien een beetje arrogant. Misschien een beetje arrogant, maar toch dat, uh, dat speelse en uh, robots vanwege de technologie natuurlijk. En we zullen inderdaad ook, dat is een beetje dat arrogante denk ik, we zullen altijd, uh, ja, als, als wij denken dat, dat een bepaalde campagne een bepaalde richting uit moet, dan zullen we dat altijd adviseren. We zullen nooit gewoon maar doen wat onze klanten willen zonder dat we daar onze mening over geven. Ja, want jullie zijn dus in die zin niet uitvoerend. Alleen maar, maar ook bedenkend. Ja. Kan je een voorbeeld geven van iets waarmee een, een klant naar jullie toe kwam en waar jullie toch uh, net wat toegevoegd hebben? Nou ja, een heel leuk voorbeeld daarvan is uh, snelwegsprookjes, wat we samen met uh, Achtung voor, voor Volkswagen hebben gedaan. Um, toen, toen Achtung naar ons toe kwam met dat idee, het idee komt wel van hun, um, toen, toen was het echt nog wel in de beginfase. Dus dat was. Uh, uh, ja, de, de, hoe, de, hoe ze dat technisch moesten doen, dat, dat was helemaal nog niet uitgedacht. Wat was het vraagstuk? Nou, het vraagstuk was, kinderen die, die zitten te veel op hun telefoon in de auto. Dus we willen luisterverhalen maken voor in de auto. En zorgen dat het, dat het overal anders is. Dus ja, dat, dat, dat klinkt natuurlijk super tof. Maar hoe ga je dat doen? En precies, dan bellen ze jullie. Ja, dat, dan bellen ze, dat is precies wat wij leuk vinden. Dus toen zijn we een beetje gaan experimenteren. Um, als je op een stuk weg rijdt, hoe, uh, dan ga je een bepaald deel van de, van de verhaal in. Uh, en dan, dan kom je weer een ander stukje uit. En dan, uiteindelijk kwamen we daar van, nou ja, als, je, als je dit doet, dan krijg je echt duizend verschillende eindes. Dus dat, 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 gaat, dat is nooit realistisch. Ja, want elke weg keer, elke weg kan je Precies, de route dat is, maken. Dat, dat, wordt echt, uh, dat wordt echt bizar als je dat uh, door de schrijver zult laten maken. Um, ja, en, en je kwam ook dingen tegen als van, oké, okay, je komt in de file, wat doe je dan? Weet je wel, je staat de hele tijd op hetzelfde stuk weg. Dan, dan moet je toch een beetje een verhaaltje krijgen. Dus toen uiteindelijk kwamen we erop neer uh, om daar een soort bouwstukken van te maken. Um, dus je hebt een, een blokje en die werkt samen met een, uh, uh, een tunnel. Of je hebt een blokje en die werkt samen met een watertoren langs de weg. En dan, uh, terwijl je over die weg rijdt, dan scannen we wat er aan de zijkant van die weg staat. Uh, en als we iets vinden wat, uh, waar we een bouwstukje van hebben in het verhaal, dan uh, plakken we dat gewoon erin. Dus dan krijg je, de, je hebt altijd een lopend verhaal, dus elk, elk stukje past eigenlijk op elkaar. En zo hou je echt elke weg een interessant verhaal. Want wat is vaak nou het, het grootste probleem? Is dat dat mensen niet weten wat er technisch mogelijk is? Of dat ze, het gewoon, dat ze een goed idee hebben, maar dat ze totaal niet weten hoe ze het moeten maken? Um, ja, een beetje van beide. Kijk, het is, tegenwoordig gaat het zo snel, die, die technische ontwikkeling. Um, het is, voor de meeste mensen is dat gewoon niet bij te houden. Voor jou wel? Nou ja, zelfs voor mij is het dan moeilijk. En het is, wij, wij vinden het hier leuk, weet je wel. Dus we zijn er, elke dag zijn we ermee bezig. Mensen weten vaak ongeveer wat er mogelijk is, maar dat staat dan los van die idee. En uh, wij proberen dat dan bij elkaar te brengen. Kan, kan je een paar voorbeelden geven van dingen waarvan de meeste mensen nog niet weten dat het kan? Jij, jij bent er elke dag mee bezig. 
Ja. Jij leeft op die frontlinie. <laughs> nou ja, waar wij gewoon heel veel mee bezig zijn nu op dit moment is uh, um, uh, virtual reality en, en uh, uh, multiplayer virtual reality. Tegenwoordig heb je natuurlijk wel van die, van die arcades um, en die werken dan met... Uh, 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 je bedoelt van die arcadehallen? Ja, ja je hebt, je hebt, in Amsterdam heb je bijvoorbeeld een uh, multiplayer virtual reality arcade. Uh, uh, en die werken dan met uh, uh, optische trackingcamera's. Uh, maar wij hebben uh, in, onze, uh, in de Annex, onze playground, hebben wij een setup staan waarbij je met uh, matten en uh, low-cost sensors uh, uh, meerdere mensen kunt trekken. En die kan je bijvoorbeeld ook uh, uh, gewoon ergens als pop-up virtual reality experience gebruiken met meerdere mensen. Want uh, nog één keer, je hebt virtual reality, augmented reality. Augmented reality, ja. Wat, wat is het verschil ook alweer? Uh, virtual reality is dat je volledig in een andere wereld zit. Dus je zit niks van de buitenwereld. En augmented reality is dat de, de buitenwereld geaugment wordt. Ja. Dus dan heb je in beide gevallen heb je een bril op. Alleen in virtual reality word je volledig afgesloten van de, van de, van de rest van de wereld. Maar die, die dingen kunnen dus. Je kan, ik kan nu iets met een camera op jouw hoofd laten projecteren. Dat is het augmented reality. We kunnen allebei een bril op doen en een koptelefoon en een mat onder ons. En dan zitten we in een ander universum bijna. Ja. In een virtual reality. Mm-hmm. Maar in welke mate kan je er echt al iets mee? In welke mate voegt het iets toe? Is het al meer dan een soort, een soort gimmick? <laughs> nou ja, de, met augmented reality zie je heel erg dat het de laatste tijd van, van gimmick naar echt iets toevoeg, uh, toevoegen is gegaan. Um, Ikea die heeft bijvoorbeeld echt super vette uh, toepassing waarbij je gewoon in je huiskamer kan je IKEA, IKEA meubelen neerzetten. Dus dan kijk je op je telefoon en dan zie je hoe, hoe een, een tafel er staat. Um, en je, je kan dingen meten in, in augmented reality. Ja, ja, ja dat, dat zit zelfs standaard op de meeste telefoons geloof ik nu. Hè. Dus dan, dan kun je gewoon van de ene hoek in de kamer naar de andere hoek in de kamer en dan uh, laat hij zien hoe ver dat is. Um, en, en ja, zo zijn er ontzettend veel uh, toepassingen in augmented reality. Je hebt ook uh, uh, make-up filters die je laat zien hoe, hoe de make-up staat van bepaalde merken. Ja, ik zie het wel eens van een merk dat je bijvoorbeeld een, um, dat ze een reclamecampagne willen. En dat, uh, nou, de, de serie Ares bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is dan de eerste Nederlandse Netflix original. En die had dan een, een filter op social media, waar jij vast veel meer van weet, maar dat je zwarte ogen kreeg en dat je ogen dan zwart gingen tranen, want dat was ook in de serie. Ja, oh ja. Dus dat is dan een soort, een soort ik was laatst in een restaurant bij die avocado show en toen konden we de tafel scannen en dan kon je elk gerecht al op tafel zien. Ja, ja, ja. Ja, superleuk. Maar als dat zo doorgaat. <laughs> ja, dit is de mogelijkheden zijn eindeloos. Um... Je hebt nog steeds heel veel gimmicks. Het is toevallig ook voor first dates. Hebben we laatst een, een, een AR-filter gemaakt. Waarbij je gewoon een, dan zie je een ballonnetje boven je hoofd. En dan zie je met welke BN'er je op, op date gaat. Want er komt binnenkort een BN'er special voor first dates aan. En dat zie je nog steeds heel veel. Maar ja, de, de leuke toepassingen bedenken, dat, dat, dat moet nog echt komen. En daar komen jullie weer om de hoek kijken. Nou ja, je, je, hebt, je hebt hele mooie platformen tegenwoordig. Want uh, Snapchat die heeft uh, laatst uh, full body scanning uh, uitgebracht. Dus dat betekent dat je dat je, je hele lichaam kan, kan scannen in, uh, in Snapchat. En dat je bijvoorbeeld, uh, weet ik wel, dat je een gingerbread man kan zijn in, in uh, augmented reality. Dus dat je gewoon heel makkelijk jezelf kan filmen en dat je je hele lichaam iets anders laat zijn. Uh, Instagram, die, die filters, dat is, uh, die, die, die facial tracking, dat is ook dat is 
super geavanceerd. Dus er zijn onwijs veel mogelijkheden. En je ziet nu ook dat ze steeds meer een beetje de gaming richting op, op gaan. Dus dat je niet alleen maar gewoon je, je gezicht iets anders laat zijn. Maar dat je gewoon volledige spelletjes krijgt in die AR-filters. En dat is natuurlijk super interessant. Want als je, nou ja, bijvoorbeeld als je, als je als merk iemand wil laten interacteren met je product. Uh, dan is het natuurlijk veel interessanter om daar gewoon een spelletje omheen te bouwen. Dan dat je gewoon alleen... Uh, ja, ik noem maar wat, maar dat je gewoon uh, 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 een, een logo van een merk op jezelf projecteert of zo. Ja, maar w- w- hoe kan je een spelletje spelen met een product als het er niet is? Nou ja, door augmented reality. Um, dus de, bijvoorbeeld uh, uh, dat je een, 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 op een bisselkje een poster hebt en er staat van, hé, hey, uh, als je nu in Instagram uh, deze poster filmt, dan, kan je, dan krijg je een platformspelletje op die poster of zo. En dan kan je gewoon in je busstopje kan je een spelletje spelen op die poster. Ja, het is een soort van de perfecte manier van verleidingsreclame bijna. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dat is, ja zodra, je, zodra je het voor elkaar krijgt om je consument te laten interacteren met je merk, dan is dat natuurlijk super waardevol. Jij zei dat je dus toen je jong was uh, al zelf een spelletje maakte. Mm-hmm. En dat was pixel voor pixel. Ja. Nou, we kennen 40 jaar geleden allemaal Poom. Toch, dat was echt pixels. En niet dat ik dat ken van 40 jaar geleden. Zo oud ben ik absoluut niet. Maar je snapt waar ik heen wil. Toen was dat hot and happening. En was dat het beste wat de mens kon bouwen. Qua spelletjes. Mm-hmm. Nu, 40 jaar later, zeg je, de mogelijkheden zijn eindeloos. We kunnen dingen op mensen projecteren. Je kan een bril opdoen. En daar bij jullie in de Annex kan je, ben je in een hele nieuwe wereld. In een arcadehal. Als die technologische vooruitgang zo door blijft gaan... <laughs> Waar gaan we heen dan? Ja, ja, dat is, dat is een andere vraag. Elon Musk die zegt bijvoorbeeld uh, dat, er een, dat hij denkt dat er een kans van 1 op miljarden is mm-hmm. dat we niet in een simulatie leven. Ja, dat, oh, die simulatietheorie. Dat is, dat is wel een hele mooie natuurlijk. Maar dat, Jij uh, bouwt die simulaties? Uh, nou, <laughs> zo ver gaan we nog niet. <laughs> Nee, maar het is, uh, uh, ja, ik denk, ik denk ook dat virtual reality, dat, dat staat echt gewoon nog in zijn kinderschoenen. Kijk, waar ook met de reality nu, uh, waar je merkt dat het een beetje uit die, die gimmick modus komt, um, is dat wat we met virtual reality nog moeten bereiken. En dat, dat komt ook omdat je, uh, um, voordat je zo'n virtual reality bril had, uh, op, op, ja, je moet die virtual reality bril kopen... Uh, maar dan moet je ook nog eens een computer kopen die dat, uh, die dat allemaal kan draaien. Dus uh, zeg een jaar of anderhalf geleden, twee jaar geleden, was je gewoon 3000 euro verder voordat je een beetje een, 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 een normale set had. Um, maar tegenwoordig, uh, op een gegeven moment is de Oculus Quest uitgekomen. Dat is gewoon een standalone bril. Dus dat is alleen je doet dus zo'n virtual reality bril. Zonder op, snoeren, zonder... zonder snoeren, zonder iets en je bent klaar. Um, je, en, bent, je bent in de ideale wereld. Ja, je bent in de ideale wereld. Um, vorige maand is de Oculus Quest 2 uitgekomen. En um, Oculus is uh, overgenomen door Facebook op een gegeven moment. Um, en die Oculus Quest 2, die hebben ze helemaal volgestampt met de allerbeste hardware die er is. En um, die verkopen ze nu onder de kostprijs. Dus Facebook is vol op virtual reality aan het inzetten. Die, die verkopen ze onder de kostprijs. Ja, ja. dus die, uh, die, die brillen, ik, ik weet niet precies de, de precieze getallen hoor, maar die brillen die kosten bij wijze van spreken 500 euro om te maken. Maar ze verkopen ze voor 350 euro. Nee, dat is puur om marktaandeel te krijgen. Dat is puur om marktaandeel te krijgen en puur om die virtual reality uh, uh, kracht bij te zetten. 
Um, dus Facebook gelooft enorm dat virtual reality echt heel groot gaat worden. En, en jij ook, wat ik zo Ik hoor. ook, ja. Die, ja die, projecties, die projecties zijn er dat, dat, dat die, het aantal brillen wat, hier in de, wat er nu in de wereld is, dat dat uh, gewoon binnen een jaar dat het vertienvoudigd is als het niet meer is. Dus virtual reality, dat, dat, dat gaat gewoon echt heel groot worden. Ik speelde vroeger altijd met een vriend van mijn FIFA, bij hem thuis, op de basisschool. En wij filosofeerden altijd net iets te veel. Hij zei op een gegeven moment toen we naar school liepen van, ja, waarom, weet je, je hebt van die loopbanden. En je, en, je, en je hebt zo'n bril en je hebt een koptelefoon. Weet je, als je die dingen gewoon allemaal opdoet, dan ben je gewoon helemaal ergens anders. Ja. Dat kan gewoon. En ja. nu zag ik laatst zo'n plaatje op, volgens mij, jullie site. Ja, ja dat, dat kan heel goed. Ja, je hebt, je, hebt, uh, je, hebt, je hebt ook inderdaad virtual reality loopbanden. Daar geloof ik niet echt in. Maar je kan wel gewoon door die, bijvoorbeeld uh, wat we in de NX hebben staan, door die positietracking kan je gewoon uh, 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 met meerdere mensen in, in een ruimte rondlopen. We hebben, een, een, we hebben nu als een soort proof of concept hebben we een tennisspelletje gemaakt waarbij je met uh, 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 hebben we een tennisracket, zonder, zonder net, maar hebben we een sensor in gedaan. En dan kan je met z'n tweeën kan je tennissen in virtual reality. Dus dan, heb je, dan sta je in plaats van op een, op een tennisbaan, sta je op een vulkaan sta je te tennissen of zo, weet je wel. Dat, dat soort dingen, dat kan wel. Maar we hebben nu corona natuurlijk. Ja. En um, daardoor moet iedereen binnen blijven. Ja. En ik bedoel, als we over tien jaar corona zouden hebben, dan zouden we misschien eens meer naar buiten hoeven, als ik het zo hoor. Dat, dat klopt. Nou ja, dat hoeft eigenlijk al bijna niet meer. Want je, je hebt ook... Um, ook Facebook met Oculus, die hebben uh, uh, venues uitgebracht. Uh, en dan kan je in virtual reality kan je met z'n allen naar een concert. Uh, super vet natuurlijk. Dat en wie treedt erop dan? Je hebt bijvoorbeeld uh, uh, Travis Scott, die een tijdje geleden in uh, uh, Fortnite een onwijs groot virtueel concert had gegeven. Dat was dan niet in virtual reality, maar dat was, uh, er zijn miljoenen kijkers geweest. Dus, dus om naar een concert te gaan, hoef je eigenlijk al niet eens meer de deur uit. Was jij daar bij dat concert toevallig? Ik, ik, was, ik, was, uh, uh, ik was daarbij inderdaad, ja. <laughs> <laughs> maar ja, het, het was heel bizar. Het was echt... Uh, Travis Scott stond echt immens groot in dat spel. Uh, dus, dus als speler was je heel klein. Travis Scott was onwijs groot. Er gebeurden allemaal heel bizarre dingen. En uh, uh, op een gegeven moment vloog je door de lucht en het, 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 concert, ja, het, het duurde allemaal niet super lang, maar het was wel gewoon best wel indrukwekkend gemaakt. En volgens mij heeft hij daar ongelooflijk mee bereik mee gehad ook. Wat moeten bedrijven nou vooral wel en niet doen als het over andere realiteiten gaat? Of het nou een augmented of een virtual reality is? <laughs> ja, de, wat moeten ze vooral niet doen? Ze moeten vooral niet... Die gimmick, hè? Dat, dat moet je eigenlijk vermijden. Dus je moet zorgen dat het wel iets toevoegt aan je, aan je leven. Het mag ook gewoon heel plat plezier zijn natuurlijk. Maar, uh, maar geen plezier wat alles gedaan is door iemand anders eigenlijk. Je, je moet natuurlijk creatief zijn om voor te blijven, ja. ja. En wel? Wat moeten ze wel doen? Nou, vooral risico's nemen. Je, je ziet de laatste tijd zie je dat, dat, dat er toch vaak gekozen wordt voor de veilige weg. Um, dus dat er eigenlijk gewoon uh, ja, een filmpje gemaakt wordt voor op social media. En dat, ik, ik snap het ook wel. Want het is, je hebt dan gewoon, daar zijn al superveel getallen over bekend. Uh, dus uh, als je gewoon een beetje een tof videootje maakt, dan heb je gewoon een x aantal uh, mensen die het kijken. Je weet gewoon precies je exposure. 
Maar als je, als je risico's gaat nemen en je gaat uh, als eerste zitten op, op die echte virtual reality advertising. Ja, je, je weet niet zo goed hoeveel mensen dat zijn. Maar ja, als je de eerste bent, dan heb je wel kans dat je gewoon precies die doelgroep pakt. Dus eigenlijk iedereen die zo'n virtual reality bril heeft, wat er nu al tientallen miljoenen zijn... Dat, dat ze dan uh, gebruik gaan maken van, jou, uh, van jouw ding. Dus meer kwaliteit in mensen, dat mensen zich helemaal onderdompelen en ermee gaan spelen, dan kwantiteit. Ja, eigenlijk wel, ja. Geldt dat ook voor dingen die jullie maken, dat dat de graadmeter is voor succes voor jou? Um, de, de graadmeter voor succes is dat mensen er plezier aan hebben als ze het gebruiken. Hoe meet je dat? Vooral door de reacties op internet te lezen natuurlijk ook. Um, Kijk, het, uh, wij zijn vooral blij als we iets nieuws mogen doen. Dus dat, dat maakt ons blij. Um, maar we, moeten, we willen natuurlijk ook graag dat onze klanten blij zijn. Dus dan, dan, uh, ja, dan moet je ook wel een beetje bereik pakken. Ook dat doen katten. Die willen ook dat hun baasjes blij zijn, weet je? Precies, precies. En, en, en dat jullie nog van die, van die prijzen winnen. Een, een Can Lion, een, een Webby Award, een Spin Award. Doet dat nog iets? Ja, elke prijs die we winnen, daar is het, dat zijn we natuurlijk trots op. Um, ja, we zijn vooral trots op dat we, ondanks dat we gewoon best wel een klein bedrijfje zijn, dat we alle internationale prijzen uh, in ons vakgebied hebben mogen winnen. Hoe komt dat? Um, vooral doordat we ook uh, gepartnerd zijn met hele goede bedrijven. Um, nou ja, snelwegsprookjes die we samen met Achtung hebben mogen maken. Dat was natuurlijk gewoon ook een geniaal idee. Um, en uh, Get the Flow, dat was uh, ook omdat we... Uh, dat hebben mogen maken voor Vodafone. Dat, 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 dat waren gewoon briljante ideeën. En we zijn natuurlijk uh, hartstikke blij dat we die, die technische invulling hebben mogen doen. Uh, maar het, ja, het begint bij het goede idee. En dan pas komen jullie vaak en jullie maken dat beter dus? Ja, dat is wel, dat is, dat is wel onze rol. Dat is zo gegroeid natuurlijk, dat ze naar jullie toe gaan. Ja. Hoe is dat dan zo gegroeid? Wat is daarvoor de reden, denk je, dat ze nu jullie weten te vinden daarvoor? Omdat wij dat soort dingen zelf ook al doen. Kijk, we hebben zelf natuurlijk ook leuke ideeën. Um, dus, dus we zijn, uh, we gooien graag dat soort nieuwe ideeën de wereld in. En ik denk dat, ze dan, uh, dat klanten ons dan zien en denken van, oh ja, wacht even. Die jongens die maken leuke dingen, dus uh, laten we hun bellen. Zoals de Beatles al zeiden, the love you take is equal to the love you make. Nou ja, precies. Eigenlijk. <laughs> ja, ja. Als allerlaatste vraag is altijd, wat is het beste advies wat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Doe vooral wat je het zelf leuk vindt. Um, volg je passie. Want zonder passie, dan, uh, uh, dan kom je nergens, denk ik. Bedankt voor je tijd. Ja, en, super. Uh, ik ben benieuwd wat jullie allemaal nog gaan maken. Uh, ja, ook bedankt. En daarmee is aflevering 56 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast een feit. Als je het mij zou vragen, zou ik zeggen dat er een paar hele mooie afleveringen aankomen. Ze zijn al opgenomen, dus ik kan het weten. Dus abonneer vooral, volg vooral, blijf vooral op de hoogte, alsof het allemaal hem niks kost. En dan rest mij alleen nog te zeggen, tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl